0: Buonasera. <ride> buonasera a tutti. Vedo che Gianfranco è già
1: iniziato. Germano è stato arrestato per accusi di complottismo, diffamazione e relazione del diritto d'autore. Ciao a tutti. sono, Scusatemi, tre minuti di ritardo. Ho avuto poi problemi tecnici con il PC che non si avviava da fare gli aggiornamenti. L'ho avviato dieci minuti prima, per fortuna, e comunque mi ha fatto fare un po' di ritardo. Ciao Yassin, buonasera. Buonasera oggi, ragazzi. puntatona un clamorosa, cioè, veramente roba incredibile, abbiamo, ho talmente, David, tu hai comprato i popcorn ho talmente tanta carne sul fuoco, che veramente, ragazzi, mi sono dovuto prendere gli appunti per evitare di dimenticarmi le cose, perché non so da dove partire, come ho detto, intanto, oggi festeggiamo il superamento dei 500 iscritti, c'è oggi al gruppo Telegram di Fufflix, e ve lo rimetto qua, così vi potete iscrivere, e dopo la cambio ovviamente con il titolo della puntata di stasera, perché ci sono anche degli sviluppi in realtà, la replica di Scarcella, che va assolutamente commentata, la replica che lui ha affidato a eh, Selvaccia Lucarelli. Ciao, ciao Roberto, ciao Riccardo, eh, che ha affidato a Selvaccia Lucarelli, è molto molto importante molto interessante. Ci sono elementi nuovi, però, 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 però vorrei partire... Ah, oggi ovviamente, affrontiamo molti temi anche di nuovo connessi alla gestione delle critiche delle inchieste giornalistiche delle domande come un avvocato degno di questo nome bravo insomma che fa veramente l'interesse ai suoi clienti dovrebbe in realtà agire e ci focalizzeremo inizieremo il nostro percorso da retroscena che hanno portato all'esclusione di marketing genius la società di eh, il percorso formativo così, così potevamo anche chiamare di Pittaluca e Galerani, due dei fantastici quattro che non posso neanche dire che abbiano diffidato me, perché hanno diffidato INSEM invitandola a diffidare me, cioè a, a, a censurare me anche preventivamente, sperando di mettermi in difficoltà, come ho detto, con un chiaro eh, atteggiamento ritorsivo e minatorio nei miei confronti, perché nella diffida che vi ho letto si legge addirittura che. Questo avvocato avrebbe avuto incarico di agire penalmente contro sottoscritto, non si capisce sulla base di cosa. Fantasia. E la cosa assurda è che poi si sono anche lamentati perché in me l'ha detto. Cioè, secondo. Non, già, qui, qui capiamo la. Cioè, io non lo so, ragazzi. Io mi immagino la scena, no? Oh, o allora, ragazzi, dobbiamo fermarmi e mi di dite: sì, ho un'idea, sì, quale? Ce l'ho, ce l'ho. Allora, praticamente, noi adesso andiamo dallo stesso avvocato, anche se in teoria siamo concorrenti tra noi andiamo dallo stesso avvocato e facciamo una lettera come incolla uguale dove ci inventiamo delle accuse a Milite gravissime, diciamo, luci di fama lei del nostro non la ma non la mandiamo a lui perché tanto sappiamo che se la mandiamo a lui è inutile la ignora o al massimo, come ha detto, la usa come carta igienica e la mandiamo a uh, insem, insem così magari Insem si incazza con Milite lo censura o gli obbliga lo obbliga a censurarlo magari interrompe anche il suo rapporto di lavoro ah, sì, questo è il modo giusto ok, andiamo, procediamo qui sono esperti di comunicazione, eh? qui sono quelli che vi devono insegnare a posizionarvi, ad avere credibilità, ad appicciare i follower. Comunque, la parte interessante di tutta questa vicenda è che mh, la diffida, come, come detto, mi ha allarmato, mi ha allertato ovviamente, eh, si risparmia a Germano, si magari perché hanno fatto una colletta e hanno risparmiato, sono i soldi, hanno risparmiato, allora, tutto allo stesso avvocato che aveva fatto uno sconto comitiva come se fosse un consorzio. E, comunque, come sempre, le diffide rivolte eh, a me hanno l'effetto contrario di quello che sperano di sortire cioè vorrebbero dirti, in realtà mi fanno parlare cento volte di più, e mi fanno diciamo, scavare cento volte più, vorrebbero censurarmi, in realtà io scavo ancora più a fondo. E che cosa abbiamo fatto? Io, il mitico Alessandro Norcia devo dire che tutta io lo, lo, lo devo ribadire, perché Alessandro Norcia, che non è un giornalista formalmente, è una persona che fa anche un altro lavoro nella vita, ma fa un lavoro di informazione, di divulgazione, di debunking che molti giornalisti famosi, testate, accreditate anche giornalistiche e televisive, si sognano di fare, ok? Si sognano di fare. E quell'inchiesta è stata costruita da, eh, da lui, da Alessandro, che ha raccolto tutte le prove, le ho analizzate, le ho verificate, le ho messe insieme, e ho scritto il pezzo. Eh, la cosa eh, che, ci ha, poi, che mi ha spinto anche personalmente a muovermi è stata proprio quella di fida. Eh, a quel punto ho scritto insieme, a Alessandro l'aveva già scritto anche io, ho ribadito, alle fonti ho mandato anche il, l'articolo di Scarcella, ho detto ragazzi come vedete, insomma la fuffa sta, ma figura di Alessandro, la fuffa sta emergendo, la fuffa sta venendo fuori anche a livello mainstream finalmente, ci si sta occupando della fuffa, i fuffaroli vengono sbugiardati e insieme a loro quelli che li hanno promossi. Le fonti ha valutato e ha deciso di escludere Pittaluga e eh, Galerani, quindi marketing genius dal premio. E questa è una cosa clamorosa, ragazzi, io credo sia senza precedenti, cioè, cioè è un risultato senza precedenti eh, e qui ci sono due elementi da analizzare il primo è che entrambi hanno voluto col solido atteggiare questo perché come dice anche l'amico Gian Nicola Montesano quando tu eh, fai un certo tipo di marketing m- pateticamente enfatico poco corretto, poco trasparente ehm, raggirante, manipolatorio che si fonda sulla pubblicità ingannevole, poi purtroppo entri nel tunnel di questa sorta di black marketing E non sai fare un altro tipo di... Non sai comunicare più in maniera genuina. Non lo sai fare. E addirittura la cosa peggiore è che insegni questo schifo di modo di fare marketing, pessimo, e come abbiamo visto alla lunga controproducente, ai tuoi studenti, addirittura dicendo di essere docente universitario. Quando abbiamo visto non lo sei. Dicevo, l'aspetto clamoroso è che questi personaggi hanno presentato la, anche la candidatura alle fonti awards come una roba incredibile, un fulmine a sereno. Ci hanno candidati, ci hanno scelto, proprio noi, oh, non ce l'aspettavamo, mamma mia. Ma vi rendete conto della pantomima patetica perenne? Cioè poi le fonti ci ha detto, ci ha confermato che in realtà loro hanno mandato un'email a Marketing Genius, come la mandano, ho ricevuto poi altre mail su Max dei fonti, su come lavorano le fonti, che contattano le aziende e dicono «Oh Germano, sei stato scelto per il premio miglior giornalista dell'anno, eh, scrivici le informazioni, tu li contatti» e loro ti dicono che servono 3.000 euro. Cioè con 3.000 euro io posso diventare giornalista dell'anno, avvocato dell'anno, come è successo a Maggesi, pago questa quota di partecipazione, poi commentiamo questa cosa del pagare, che non è illegale né illecita, benissimo, nel senso, ovviamente permessa. Però fondamentalmente due, due idiozie dette da questi due personaggi. La prima è far finta che tu non lo sapevi. In realtà lo sapevi perché ti è arrivata la, la, la mail dalle fonti che ti hanno chiesto praticamente di candidarti a pagamento, quindi lo sapevano. Quindi non era una, un fulmina c'è il sereno, assolutamente. Abbiamo conservato il video di Galerani, lo abbiamo anche messo nell'inchiesta già questa prima balla, cioè queste, queste persone mentono costantemente anche la propria community, cioè i propri clienti, sono dei mentitori seriali, dei simulatori seriali, degli enfatizzatori del tutto, torno a dire dei, dei pornografi della competenza. Le fonti awards ha visto la nostra inchiesta, io lo, gli ho diciamo, mandato un'altra mail dove, dove gli ho detto ma allora che fate? Perché Io da poco esco con un video, dovrò dire che voi comunque non li avete esclusi, no? E loro allora poi hanno deciso di escluderli dalle fonti a volte. E questa è una cosa clamorosa perché le fonti a volte ha preso dei soldi, quindi ha deciso, credo maggio, di rinunciare a quei soldi, di rimborsarli per eh, eliminarli, eliminare dalla corsa. Però questi premi funzionano così: cioè tu paghi, non, non è che paghi e vinci, è perché c'è un comitato scientifico, va fatta una valutazione, non è che vinci chiunque, partecipa, tu puoi anche partecipare e non vinci. Però per me, vi dico io, generalmente io, con Young, con qualsiasi senzio, non parteciperei mai a un premio a pagamento, cioè a un premio che devo, per il quale devo pagare, cioè se tu ritieni che io sia valido, se tu ritieni che io sia un bravo giornalista e faccio un buon lavoro, il premio lo dai gratis, io l'ho ricevuto un premio da un amico, tra l'altro l'anno scorso in teatro, ma neanche lo scritto, è chiaro che non era un premio nel Telegatto, voglio dire, non è il premio Pulitzer, è stata una, una sua iniziativa spontanea, nei premi prestigiosi si paga, cioè, ti, ti, ti arriva la nomina e tu sei contento, ti arriva effettivamente a Cercereno, la e partecipi. Quindi per me, ripeto, non c'è nulla di morale, nulla di illegale, però io personalmente, se dovessi posizionarmi come autorevole, non parteciperei io personalmente a una permessa che prevede il pagamento di una fila per essere valutati. Poi, ripeto, nulla da dire sulla serietà del scientifico che anzi, secondo me, ha dimostrato... Uh, attenzione all'etica e eh, alla trasparenza, della propria reputazione anche magari vedendo quello che è successo le brutte figure che hanno fatto le testate che avevano posto scarcella ha deciso di escluderli e questo è clamoroso ragazzi cioè un premio comunque prestigioso, noto, importante ha deciso di escludere delle persone che aveva selezionato in un primo momento quindi ha sconfessato la sua prima selezione io devo dire con coraggio e anche un credo una, umiltà cioè che si è reso conto che aveva preso un appaio capita ragazzi, capita a tutti, anche ai migliori
0: di poter sbagliare, la valutazione è detto è tornata indietro. Questo è clamoroso Mi fermo un attimo perché ci sono dei, dei commenti.
1: Francesco Lanza, Francesco Lanza mi dice, cioè, ma non mi vorrebbero denunciare, posso dare il tuo indirizzo che io ho poco tempo? Guarda, non dare l'indirizzo mio, dai l'indirizzo di Insem, perché lì che, non so perché, ma a me, non, cioè, a me non mi scrivono mai. Fai scrivere a Insem, direttamente, l'indirizzo di Insem lo trovi, scrivi Insem S.P.A., lo trovi, c'è la PEC, fai scriverlo. Allora... Michael Barrio, Già, Gemma prima di tutto ti faccio i complimenti per il lavoro che stai facendo. A tempo fa hai detto che i veri imprenditori non fanno vedere i Lamborghini. Mi trovo in disaccordo con questa cosa. Non è sempre così. È una cosa molto italiana, è vero. Ma non c'è nulla di sbagliato. Se te li sei sudati, parecchie. Ma ripeto, non è un tema, secondo me, abbastanza dire, così interessante, Michael. Intanto, grazie per i complimenti. Io conosco veri milionari. Ma vera, 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 ragazzi, io conosco una famiglia queste parti, che si occupa di edilizia, un fitto di cavalloni, molto, molto importante, che ha un parterra di auto, che poi non legge anche, ma tipo Aston Martin, Lamborghini, Ferrari, Mercedes, ma macchine da 150, 200, 300 mila euro l'una, ok? Ha un parco auto penso da 2-3 milioni di euro, forse anche di più. I proprietari di queste auto e delle aziende non sono su sui social a vendere agli altri il proprio status non conosco nessun grande imprenditore serio eh, importante con un'azienda rodata mh, con dei dipendenti fateci caso che utilizzi questi stratagemmi, questi metodi di comunicazione non ne conosco, cioè, abbiamo visto da Scarcella Pittaluga, Gallerani, Cosenti tutti quanti, e tutta gente che o ha due dipendenti in croce o non ce li ha proprio, ha le società poco trasparenti, non deposita i bilanci su bilanci di 10.000 euro quando li deposita cioè non sono imprenditori quello che sto dicendo, c'è cioè un imprenditore, è un'altra roba. Un imprenditore per queste cagate, non ha tempo. Ecco, Gianluca Vacchi può fare queste cose, ma Gioca Vacchi non è un imprenditore. Giocavacchi è un ereditiero. È un vivero, cioè, è un fenomeno macchiettistico, autoparodistico. Lui si diverte anche, anche se scarcella, dice che in realtà il eh, dottor Jekyll e Mr. fa finta di essere così, ma poi in realtà è un personaggio abbastanza cupo. Questo poi non so se è vero o no, però... Io questo faccio, avete visto Sergio Marchionne, a D della FIFA? gli Agnelli, che a me stanno antipaticissimi a fare cose del genere, i De Laurentis, i Lotito, Ci cioè, vi parlo dei magnati, magnati veci, di quelli che hanno veramente i soldi, a livelli importanti, hanno diciamo, aziende, dipendenti, centinaia di migliaia, fanno sta roba, no? Chi fa questa roba, in è un cafoncello, un provincialotto, un ex presidente salito, che non, ancora non ci crede, e vi deve sbattere in faccia il fatto che è ricco. Ma poi, cioè, che senso ha? Vi vende quello status? Cioè, fa quello perché vi deve, vendere, vi deve vendere il suo status, non la sua competenza. Altrimenti penserei bersodo, non avete bisogno di farvi vedere i
0: Rolex falsi. Vediamo se c'è qualche altro intervento importante. Buonasera Germano, pensaci bene, così sicuro,
1: oltre che truffaldini sono pure stupidi, con quella diffida hanno fatto capire al pubblico che tu gli dai fastidi hanno ammazzato ancora il più l'immagine pubblica pensavano che una pubblicarsi, ma eh, questa è una cosa assurda, io non neanche mai parlo di truffe, io parlo di pubblicità ingannevoli, omissi- omissive, furbette, parlo di omissione, diciamo, di scarsa trasparenza, no? Quindi io neanche utilizzo la parola truffe, stupidi, io dico però che effettivamente sei veramente maldestro, sicuramente non, non proprio svegliissimo, perché io faccio solo danni, non ho un mese e basta cercare, capire io come reagisco alle, alle diffide, la diffida è mi mandano da user. Board invece di andare ancora più a fondo non mi fermò quindi lo sapete che a me le diffide mi fanno solo andare ancora più forte le diffide non mi fermano soprattutto quando poi sono così infondate cioè basate veramente su aria fritta su fuffa cioè la stessa diffida era la pregna di fuffa allora quando tu mi per esempio, una diffida fuffosa ma mi è un assist a porta vuota mi stai dicendo vai fai gol di sì avrebbero bisogno diciamo, dicevo ieri di un consulente di immagine di comunicazione di non mettersi in mano un avvocato e l'avvocato dovrebbe avere la coscienza di dire ragazzi scusatemi ma voi siete delle anime pie che non hanno torti o qualcosina qualche mano che l'avete fatta sapere di come è vostro interesse perché se io credo a tutto quello che dite voi e parto come vostro alleato, amico, partner commerciale e attacco quello che voglio far credere essere un vostro competitor l'abbiamo già spiegato in mille salse che è una cagata in mano eh, ma probabilmente non vi faccio un favore perché non sono obiettivo non sto facendo i vostri interessi E' come quando tu ti rivolgi un avvocato hai rubato, non te lo fai. Glielo dice l'avvocato, e l'avvocato dice: Ma
0: no, ti ho noi mettiamo
1: tutto. Ah, e poi ci sono le prove, hanno registrato che ho rubato. Cioè, poi quella del zitto, noi adesso ci mettiamo a che cazzata, andiamo la diffida, diciamo che non ti devono dire che hai rubato, anche se ci sono le prove. Cioè, quello non è un buon avvocato, ragazzi. Non ti sta facendo un buon servizio in quel momento. Magari è un avvocato eccezionale, ma in quel momento non ti sta facendo un bel servizio. lo dovrebbe consigliare, ragazzi, evitiamo di fare queste cose. Mi dire, è in pace. Mide, non è uno che fermiamo con la diffida. Mide, non fermiamo neanche con la guerriera depositata. Anzi, quello è ancora peggio. Se ci arriva la guerra, mamma mia. Cioè, quello parlerà di noi dieci volte al giorno. Eh, al processo, parla di noi duecento volte al giorno. Continuamente, insistentemente ovunque. E magari scopre altre cose, raccoglie altre testimonianze. spinse, Ottiene la simpatia di quelli che già lo stimano. Ne ottiene ancora di più. Gli diamo ancora più visibilità, ancora più potere. Lo facciamo passare per vittima di censura di intimidazione, di minacce, di ritorsioni, perché è quello che è. Non ci conviene, ragazzi, ma, me, ma perché non replichiamo, perché non rispondiamo punto su punto, non diamo la nostra versione dei fatti? Invece, scrivo una letterina che andrebbe scritta a Babbo Natale, eh, non a me o a Ines, e poi questo succede. Comunque adesso per analizzare con voi, dopo aver parlato della questione di Pittaluca, del tempo Le Fonti,
0: insomma, che gli ha e scusi per una cosa clamorosa, ancora complimenti ad Alessandro. Ciao Gianfranco. Ah.
1: Matteo, che mi ricordi molto travagli e scanzi, mi piace, ci fossero più persone che sarebbe meglio continua così non di tutta. Grazie Matteo. Del vecchio, i Ferrero, ma no? voi vedete del vecchio Ferrero fareste pagliacciate, fargli vedere le ville, le macchine, le donne, le piscine. Ma chi è i veri chi, chi ha fatto i soldi veri, chi ha cambiato veramente, ecco un altro punto. Io ho cambiato la vita a 30.000 persone, ma, ma, ma chi? Ma dove? Io ho chiesto, a questi, ho lanciato una sfida, invece di mandarmi queste patetiche di fide, fatemi, datemi dimostrazione che almeno tre dei vostri miliardi, decine di migliaia di studenti, tre, hanno veramente cambiato la loro vita con i vostri insegnamenti. Cioè grazie a voi hanno fatto i milioni. In maniera etica e pulita e non vendendo pacciar pane spariti i grilli, nessuno osa intervenire qui, qui sotto, sotto al video, nei, nei commenti, può intervenire Pitta Luca Gallerani, Di Sparro, Cosentino, Luzzo, chiunque, Luzzo è pure intervenuto poraccio, è massacrato, si è sparato da solo sui Zebedei, dicendo che lui paga 10.000 euro per uscire sui giornali, se non nessuno lo pubblica, e questo è, è il punto di riferimento di tale Copia, che si pubblica da solo i, 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 i libri, li vende su Amazon, se li caga nessuno, riceve 5 recensioni positive, tutte uguali, le altre lo massacrano, toglie il libro da Amazon e si inventa che l'ha fatto per raccogliere i dati, come farebbe un poraccio che non conta niente e che ha bisogno dei dati? Perché uno che è veramente posizionato, che è veramente il numero uno, il punto di riferimento, gli ne frega caso dei dati, ma secondo voi Burioni si mette a raccogliere i dati per poi rivendere altri libri e fare il funnel e il regeneration, non ne frega niente a Burioni, ovviamente, a chiunque sia importante, Salvatore Aranzulla che è il, è il vero punto di riferimento del posizionamento d'Italia e del come si fa questo in Italia, si mette a organizzare fan di vendita videocop, non me ne frega niente a Salvatore, Tra l'altro mi segue assivamente, non gliene frega una massa a Salvatore. Salvatore è un imprenditore è un vero imprenditore digitale, non è un multimiliardario, ma sai, i soldi ce li ha. Vedete anche lì la sobrietà di Salvatore. Poi anche lui i suoi le metti a personaggio, ma è uno che non, non comunica in maniera forbiante. Dice Giulia altra nuova, nuova conoscenza gratis. Nella mia esperienza di solito chi sta veramente bene vive agisce mantenendo un low profile, almeno verso l'esterno, fatta eccezione per chi lavora nel mondo dello spettacolo, bravissimi, direi niente. nulla da aggiungere. Chi lavora in certi settori, in quello imprenditoriale, in quello di business to business, io vi dico anche i fondatori della società con la quale lavoro, che ovviamente, voglio dire, con le diffide e le minacce di, di danni, di, di, di cause civili che ci fanno quattro risate hanno sicuramente molta più disponibilità
0: di queste persone, ma non mi frega niente di, di farla dimostrarla di, di ostentarla ciao Antonio, grazie non certo il mio discorso è più se una passione per le macchine, non c'è nulla
1: di mai a comprare e condividere il mio discorso è più quello, per quanto io l'obbligità ingannevole dei guru sì, Michele, ma in realtà è ecco, su questo sono d'accordo con te. Cioè io ho comprato una Ducati multistrada, bellissima 9,50, stupenda. L'ho condivisa sul con mio profilo, quello un po' più intimo, quello germanomica normale. diciamo Perché mi piaceva l'idea di condividerla, no? di condividere con amici, conoscenti. Eh, un acquisto che mi ha emozionato, che mi è piaciuto. Era un sogno per me eh, comprare una Ducati multistrada. Erano 4 anni che la puntavo e quest'anno l'ho comprata. Quando ho comprato la, la classe A, eh, 4 anni fa quasi condiviso la caratteristica, ma lì non c'è nulla di come condividere un piatto, una vacanza, raggiungimento di un obiettivo, va benissimo, cioè, l'importante è che tu lo fai tutti i giorni, cioè, se la tua attività quotidiana è condividere quello che hai e non una volta ogni tre anni dire, oh, mi sono comprato la moto nuova, mi piace, è bella, sono due cose diverse, cioè, io, io ho la passione per le macchine e per le moto, ok, quindi, però non ti vendo il percorso per comprarti la Ducati Multistrada o la Mercedes, o la macchina da 70.000 euro. Ok? continuando quello, quindi non è, ho capito che dire, non è un male in sé, ovviamente, condividere le cose belle che hai, che ti sei sudato, guadagnato con onestà, soprattutto e lavorando bene. Ciao Mario. Quindi bisogna parlare per sezione delle fonti, e se io dico dico testando intero processo di selezione vincitore, candidato, sezione finale, pianista, parte del cerchio in Allora, su questo, Gianni, potete chiedere le lucidazioni alle fonti, lo faremo anche noi. In realtà, io ho ricevuto delle mail. Delle aziende che ricevono una eh, diciamo, notizia di candidatura dalle fonti, che appunto dicono: ah, hai, hai vinto, sei stato selezionato tra le aziende, proprio il format preciso, proprio via mail. Poi tu li chiami e ti dicono che per partecipare alla seconda fase di selezione devi pagare. Ok? Ma questa è una cosa che sa qualunque azienda che abbia, cioè, che abbia lavorato con le fonti, cioè, si paga, poi, come sempre diritto di essere che è a tutti, però sì, cioè fondamentalmente è il loro modus operandi, ma ce l'hanno detto loro e ci hanno confermato via, via mail, cioè il loro contattano con l'azienda, che selezionano, fanno dei parametri, la contattano e nel momento in cui ricevono una risposta poi espongono il listino, non per vincere il premio, attenzione, questo è importante è che tu paghi 3.000 euro, 2.000 euro e vinci il premio, no, sarebbe una buffonata, calorosa paghi per partecipare diciamo alla competizione poi so, pagheranno faccio un esempio a caso 100 persone di queste 100 persone 4 vincono le altre 96 no però hanno potuto dire di aver partecipato alla selezione per me io non lo farei cioè non, io non farei partecipare alle mie start up a dei premi che devo pagare per partecipare se vuoi fare un premio secondo me devi trovare i soldi per finanziarlo Gli sponsor devi far lavorare la Giulia gratis cioè ti devi autofinanziare per essere a mio avviso, eh? super padre, se organizzassi un contest su Young, dicessi eleggo il miglior, il miglior marketer d'Italia, eh, magari anche con tutti i crismi, no? quindi con un comitato scientifico, di votazioni, di personalità importanti, però per essere eletti, per partecipare alla selezione di pagà, probabilmente mi potrebbero anche criticare dire Germano Molessar fa, cioè, fai il giornalista, fai la fonte e paghi, cioè ti fai pagare da chi poi dovresti premiare. Beh, non sono una, una testata giornalistica, questo già da
0: dico sono un premio e te lo puoi gestire come di parte. Però, così sono. Dice, la sono. ha fatto il corso loro Guarda la voglia, della presentazione international grande Stevens e international malatica lungo.
1: Non ho capito, perdonami. No, per favore, ragazzi, basta, mi viene ucciso. Che pensi di frega merenda, che pensi di tizio, che pensi di Cairo ah, qui. Chiarisco, non ce l'ho con te Emanuele, io non so. sono il trip advisor il farmi una domanda e ti dico che ne penso di a parte mi sono espresso cento volte. Ogni, ogni diretta mi chiede sempre che ne penso degli stessi personaggi, ve l'ho detto. Quando andate a vedere le dirette, cosa ne penso? Io non ho la presunzione di dare patentini così. Ma, cosa pensi di questo? Apri, ah, per me è un coglione, cosa pensi di apropri, ah, con me un cialtrone? Cosa penso dovrei fare un video di un'ora dove ti, ti racconto Frank merenda? Ne ho già parlato di Frank Merenda in altre mie di dirette, ne ho approfondita, ma non mi ricordo neanche in quale di diretta ti fai vedere quelle... no? di parlare di Frank May. non mi chiede cosa ne pensi di questo, cosa ne pensi di quello durante la diretta, vi prego perché cioè, usciamo totalmente fuori tema, non mi interessa.
0: No, Francesca, ci un viso teso, sto tranquillissimo,
1: anzi sto contento, smesso esaltato, sto felice, non sono per nulla teso. Ale, ignoro anche te, conosci Ballarani, ho già parlato di Ballarani e via dicendo, non sono il... Ti fai una domanda a Germano e chiedi chi conosce e chi stima. Non, non me ne frega una, una mazza di dirvi chi conosco, chi conosco e chi stimo nelle dirette. Non me lo chiedete mai più perché non vi rispondo più sulle dirette. Quando mi dite chi pensi di Tizio, che pensi di Gaio? Se non è tema della diretta, lasciamolo fuori, ok? Anche perché ne ho già parlato di ballarani pure cento volte. Ho detto che non mi piace come si approccia. Andiamo avanti. Fatemi domande interessanti, domande intelligenti, non mi chiede cosa ne penso di tizio e Caio, perché non me ne frega niente di dirvelo adesso. Uno, un video con lamba non lo potrei fare, lo potrei fare nel senso che te l'anno leggi lo fai, ma non mi interessa. In effettivamente il video di Sera non fa in fuffa, non fa adolescente cafoncello, magari anche tutte le ferrate del mondo, ma siccome non devi dire truffando tu la gente, starò, fare, sta bene così. Lorenzo dice grande Jeep, non so chi è Jeep. Cazzo, ultimamente Damien, ultimamente, ultimamente, sul serio, ultimamente. Ma da quando esiste il network marketing ci sono questi. Cioè, il network marketing in realtà ha importato questi meccanismi di manipolazione mentale, di uh, sofisticazione della realtà, della promozione. e Il network marketing l'ha portato. Non è che adesso lo vedi, cioè, esiste da. Quanto è 30 anni, 40 anni, 50 anni? Non so da quanto di il network, qua. Cioè l'ha inventato il network marketing. Questo tipo di approccio becero. Do you know, Mirko Scarcella? Yes, no, Mirko Scarcella, eh, ne parlerò a breve. Hai visionato e acquistato i corsi di Cosentino, piccolo di inglese? Sembrano sono la qualità dei corsi, ma è visionato e è... acquistato. No, Valerio, se mi fai questa domanda vuol dire che forse mi serve da 15 secondi, perché in realtà ho sempre specificato che dei corsi me ne frega poco, anche se ce li ho tutti, e mi rimandano, tramite me, me l'anonima, usa e getta, mi mandano i corsi. In realtà ho visto il corso di e sono rimasto abbastanza imbarazzato, mi pare che fosse quello del 2019, dove lui spiegava, insomma dicevo, raccontavo, che spiega come comprare i fan in Bangladesh e in India a questo costo, il corso di cosentino in realtà non l'ho mai visto, non l'ho mai giudicato, il corso non mi è mai fregato niente, perché ho semplicemente chiesto al cosentino di dirmi, di portarmi le prove del valore che lui ha alla sua azienda, e le prove che Bersa arriva correttamente, le prove che i suoi soldi li ha fatti onestamente, le prove di dove vive e le prove che qualcuno dei suoi corsisti ha effettivamente cambiato la sua vita grazie ai suoi corsi. Tutte risposte mai avute. Uh,
0: non chiedi, però,
1: non bellissima questa va sempre bene, questa qua è old, but good. Intanto siamo a 100. Allora, la gente non ha ammiato un uomo rimasto ammiraglio dagli otti, banchieri e broker, New York chiese, dove sono quelle dei clienti. Questa domanda è da tantissimi fantastici formatori italiani. Bravissimo: formatori di Luca Valori, studenti di Luca Valori, di Thomas Macorig, quelli ormai vecchi di Cosentino, Luzzu. Non ci fate vedere le loro Lamborghini, le loro collezioni di scarpe, i loro vestiti a 2000 euro, le loro borse costose, i loro viaggi. Dove stanno? Dove stanno? Sapete sì, la No, ma quelli dei miei studenti migliori, guarda tu il caso che sfiga! Non lo dicono. Non gli fanno le testimonianze. Ma guarda tu che sfiga! Sono gli sfigati. Gli fanno le. Sono quelli che poi li vedi nelle testimonianze. Tra l'altro, per sapere come fanno le testimonianze, quelli di Marketing Genius, lo spiego io, o le mail, le proprie, come sempre. Germano con percorso o Legno 2019, gli promettono che avrà per sempre a vita gli aggiornamenti, 2020 non esce nessun aggiornamento del corso 2019, esce direttamente un nuovo corso, gli dicono a Germano solo voi gratis, faccio anche una testimonianza positiva, che il dato sarà abbaiata, e se è abbastanza figa la passiamo, altrimenti no. Ecco come vanno le testimonianze. Chi si rifiuta di fare la testimonianza non ha né gli aggiornamenti promessi, quindi pubblicità ingannevole, hai da, questo, questo è, un, è un reato, né ha eh, i... Eh, la GOM su questo noi mi, mi continuate a rompere scatole, io vi segnalo anche la Gom, vi segnalo anche la con tanto di prove di que- delle cialtronate che avete fatto. Vi segnalo anche alla G-com. La prossima di fila che arriva, io vi segnalo la Gom, anzi penso che vi segnalo comunque alla G-com. sì, la GCO. Dicevo, ehm, questo è il modo con cui hanno le. oppure quelli che hanno acquistato il corso, sono gasati, hanno magari avuto i primi risultati e fanno la testimonianza. Significa io voglio vedere a distanza di due anni quanti corsisti di Cosentino, quanti corsisti di Vittaluga, Gallerani, Luzzo, hanno svoltato la loro vita. Voglio vedere quanti sono, quanti di Magoling, quanti di valori, li voglio vedere, li voglio conoscere, voglio le prove però, voglio vedere. Altrimenti è aria fitta. Adesso vi parlo di Scarcella, di, della sua replica a Zervagio Lucarelli, state molto attenti perché è interessantissima questa parte, racconta molte cose in realtà di Scarcella e del giornalismo italiano in generale, ma anche di quello internazionale,
0: perché Scarcella è finito anche sui media internazionali. Uh, azzo, qui c'è una domanda cattiva,
1: ragazzi, attenzione, eh, attenzione, qui, qui sto facendo un attimo un la... Kira tra poco, leggo la tua domanda, leggo la... la tua domanda. È una domanda tra l'altro questo Kira Paloma, vediamo se questo Kira, ecco qua, ve la faccio la sua domanda, è bellissima, è un altro assist a portavoce. Parlaci di Digital Magics. Quanti soldi hanno perso finanziando la tua rivista? Mamma mia, che detective! Ma come fate a sapere questi, questi segreti? In realtà non hanno perso soldi solo loro. ho perso soldi anche un'altra mia conoscente, 10.000 euro. Ho perso soldi io circa 40.000 euro finanziando la mia inchiesta. Ha perso soldi anche um, l'amico Gennaro Tesone finanziando la mia rivista, che è una start-up. E chi altro ha perso soldi? A Insem ha perso soldi. Eh, basta dire ah il mio primo amico no quelli li ha recuperati il mio primo grande amico finanziatore io ho fatti recuperare con gli interessi e quello che ha perso più soldi di tutti comunque se mi può se caro Kira Fake uh, Paloma se ti può uh, diciamo, come dire, tranquillizzare mm-hmm. sono stato io quello che continua a perdere soldi anche adesso investiti sono io uh, in realtà uh, nelle startup ti sveglio un segreto il 90% delle start up non hanno uh, successo Digital Magic ha investito a bellezza di Reggio di Forte, non ricordo precisamente, comunque penso sui 12.000 euro. Sì, 12.000 euro. 10.000 in prima istanza, più 2,5 dopo, l'amico Gennaro tesone 5.000 euro, queste sono le cifre blu, che, che hanno perso, sapendo ovviamente che il rischio era altissimo, perché vi un altro segreto, ovviamente, gli incubatori fanno questo di lavoro, perdono soldi nelle start-up, fin quando non trovano quella che funziona. Quindi non capisco il senso della domanda, non lo capisco il senso della domanda, però come vedi, 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 se fossi stato un guru, sai cosa avrei fatto? Avrei bannato il tuo momento, avrei preso il mio avvocato e ti avrei fatto scrivere una diffida, intimandoti di non permetterti mai più di farmi queste domande scomode, che in realtà sono domande idiote. Essendo quello che sono, non avendo mezzo scritto nell'armadio, manco una rotula, c'ho cioè, nell'armadio, manco una scapola da sola, ti ho risposto live e ho ribaltato la tua domanda in mio favore. E' così che si fa un posizionamento. Ma ovviamente però attenzione. Per poterti permettere di rispondere così, anche provocatoriamente, a chi ti pone domande insinuatorie e stupide, devi essere pulito, devi essere etico, devi essere uno che ha la lingua lunga perché ce l'ha pulita. Altrimenti, sì, sei costretto a bannare, a cancellare, a minacciare, a intimidire e ad agire in modi non trasparenti. Quindi, insomma, ho svelato il segreto. Digital Magics, per ora, al momento, ha investito nella startup dei soldi che non ha visto indietro. Eh, cosa ne pensi di Jordan Belfort? non ne penso niente, vi ho detto che non vi dico eh, pareri così a caso hai, letto, hai fatto in Chiesu Ballarani? no? domanda, hai fatto assembramenti ieri sera con i tifosi? Non no, non ho fatto assembramenti sono goduto come un riccio ieri sera per la vittoria del Napoli, sono un grande tifoso napoletano, eh, però no, non sono sceso a festeggiare, ormai sono padre di famiglia Questi che si sono vecchi ricordi eh, Vorrei una controreplica di questo fake, di questo Kira Palma, di questo fake mandato qui. Ragazzi, però vi devo dire, prima la Roberta quella la Rizia, la modella, poi quest'altro personaggio, ma li dovete istruire meglio, perché ci, cioè, mi aiutate, mi continuate ad aiutare, io lo dico per voi. Dovete istruirli meglio questi, per, questi sicarietti, perché sono delle scoregge in un tornado, altrimenti. sono scoregge in un tornado, io sono il tornado e loro la scoreggia, non li sento neanche, dovete istruirli meglio dovete fare una formazione migliore.
0: Mm?
1: Allora, allora, allora. In realtà, in realtà, ci sono già tanti commenti, ma voglio dirvi la cosa di Scarcella. Allora, Scarcella ha con alcuni dettagli a Stefano Lucarelli, forse ve li siete persi, vedete per l'indirizzo. Allora, prima di tutto ha detto che, e qui devo dire, secondo me, io mi trovo d'accordo, credo, che i suoi due ex clienti incazzati, Mendes e quell'altro, Dauria, in realtà sapevano tutto, addirittura lui ha mostrato a Lucarelli le prove che Mendes, per esempio, si autocommentava da solo con dei commenti elogiativi i suoi post. E lo stesso faceva Dauria, addirittura Dauria mandava dei commenti elogiativi se un grande artista mi hai fatto commuovere eh, Porting d'Italia il nome di una cosa del genere, insomma cito non in maniera letterale, nome, in alto, il nome dell'Italia artistica, da mandare. Quindi li mandavano a lui e lui doveva pubblicare i suoi profili, con dei fake, ovviamente. Quindi è vero che i clienti di questi personaggi hanno una moralità, come dire, quantomeno dubbia e probabilmente non sono proprio dei fenomeni, dei geni del male. Ma proprio non sono dei geni in generale, cioè sono delle persone che cercano di sfruttare delle scorciatoie e si affidano al gatto e alla polpa, per citare il colpo di Alessandro Norcia. Si affidano cioè a chi promette loro la scorciatoia e poi piangono quando questa scorciatoia si dimostra in realtà un raggio o comunque una cosa che non funziona. Quindi ha dipinto anche i suoi ex clienti, è quello che probabilmente sono, ha detto addirittura, Mendes anche faceva i voli, partecipava a quella pantomima che si cambiavano e facevano finta di aver usato il jet privato per andare in sette posti diversi, ma invece era sempre lo stesso, low cost, privato, empty leg, del quale avevo già parlato io in precedenza, utilizzato per andare in un posto a tampa, in posti improbabili. Ah, in realtà ha detto anche un'altra cosa che un po' mi è dispiaciuta mh, da un punto di vista giornalistico. Secondo me è, è assolutamente ingiusta. Io non farei mai, non è che quello con, contro il quale faccio l'inchiesta impazzisce, inizia a minacciarmi di morte, a offendermi in ogni modo. Io non bannerei mai. Dice che eh, l'autore del servizio delle iene, Gaston Zama, lo ha bloccato comunque e non, non, lo ha più, non gli ha più rivolto la parola dopo aver coltivato una finta amicizia per tanto tempo per capire tutti diciamo, i suoi segreti e per farlo. Allora, io non contesto questa tecnica, va bene, è lecita, tu dovevi arrivare a un risultato, è macchiavellica machiavelli, ma è illecita. Mi dispiace però se è vera questa cosa, se è vera, che eh, l'autore del servizio delle Iene abbia bloccato scarcella, perché io se facessi un'inchiesta del genere, un reportage di un'ora e dieci massacrando una persona, non gli darei mai, non gli negherei mai l'opportunità di parlare con me di criticare. Ripeto, a meno che non usasse il mio telefono, e questo non lo sappiamo, non mi chiamasse in continuazione per offendermi, insultarmi e minacciarmi, cioè, allora no, lì lo bloccherei ovunque, ma perché lì sarebbe molesto. Okay? Ma non lo bloccherei mai, pare di capire che l'abbia bloccato preventivamente. E anche la parla di legali. in realtà io eviterei anche gli legali, a meno che non ci siano veramente gli elementi diffamatori clamorosi, che a me non mi pare di aver avvisato nella, nell'inchiesta, però vedete, ci sono delle scene che noi non possiamo, non potremo mai conoscere. Eh, però ripeto lì mh, ho visto effettivamente una piccola crepa no, nella, nella, perché deontologicamente tu devi dare eh, possibilità di replica sempre, anche se non sei un giornalista però stai facendo un lavoro giornalistico e massacri Germanomite per un e di dieci devi dare modo a Germanomite di replicare in realtà eh, Cassano l'ha fatto in diretta no? avete visto nella parte finale lui ha cercato di dare spazio a Scarcella che però magari anche comprensibilmente è preso totalmente eh, sprovvista con una sorta di trappola se è anche innervosito, si è alterato e eh, non è riuscito a replicare come doveva, perché è, perché è spiazzato. Eh, però ci sta che, insomma, dopo dice che lui adesso pubblicherà un'altra replica, un annuncio, una, una, un altro appunto, sulla questione eh, sempre scacciare, cioè, ah, però poi è andato follow, follower. Ma allora non imparato niente da questo servizio. Dovremmo imparare che i follower, guardo lo schermo perché dovete i commenti. Eh, dobbiamo imparare che in realtà i numeri di questi penalty metrics, non servono a nulla, sono appunto aria fritta quindi è guardato a 13.000 follower che magari se li hai comprati o magari sono 13.000 haters o magari chi lo sa cioè non, non significano niente 13.000 follower in più non sono nulla,
0: sono aria fin quando non capiamo come sono costituiti sono aria Domenico dice lascia pensare, dice mamma mia, di cosa ne pensi cosa pensi di te stesso e cosa pensi di altri
1: Domenico. Queste, queste sono domande marzulliane l'orario è quello l'orario è quello che ti devo dire? Devo dirti da solo cosa penso di me stesso. A me imbarazza molto anche quando, devo, quando mi dicono, sei un po' raccio, non, non sai cosa voglia dire, fare impresa, eh, rosi che non c'hai soldi, mostrare le prove che non è fatto così, che ho più società, sono socio in più società, che in realtà so bene in questa impresa, che ho anche fatto i miei progetti di start-up che non sono poi andati bene, ho fatto un MVP, Cuponia che era andato benissimo e che poi è stato distrutto come dal Covid, avevo guadagnato, avevo, avevo raccolto 70.000 euro per la fase di lancio di, di capitale sociale, avevo raccolto investitori per 70.000 euro e proprio un mese prima, avevo raccolto proprio un mese prima del Covid, visto che una, il mio MVP lavorava, questo, questo, questo progetto lavorava eh, con delle promozioni esclusive, con le attività locali e iperlocali ovviamente ho perso per tre mesi quel treno e, ho buttato, anche lì ho investito altri soldi che poi non ho visto rientrare, probabilmente coupon andrà anche offline, perché poi nel frattempo ho fondato un'altra società, invece in periodo Covid non mi sono fermato, che sta andando molto molto bene, eh, della quale ho parlato anche nell'altra diretta. Quindi, io io, tutto tutto quello che racconto è trasparente. Cosa penso di me? Che sono una persona trasparente, se devo proprio autodirmi qualcosa, che sono una persona trasparente, da sempre. Che
0: questo me lo riconosce anche chi non mi ha in grande simpatia. Se è comparso,
1: dici Patrizio. Ultimo video di assistenza di Macoli. un neofita che parla. Posizione della struttura del corso: e risultati zero. Bah, anche qui io ho detto già a Thomas. Spiegai, Thomas, ma fai vedere le, le lasciate complete almeno? No, il numero di ordini, il numero di resi,
0: da dove vengono le, le viste, dove vengono gli ordini. Ma per te, no.
1: Concordo Michael, concordo, eh, quelli che fanno vedere gli store in chiaro, anche quelli vecchi però almeno ce li fanno vedere, ci fanno, ci provano che magari anche l'anno prima, quindi con un prodotto che ormai non è più sul mercato, non è più sfruttabile quindi non è più copiabile. Anche per questo la scusa del poi mi copiano è una sciocchezza, perché tu se ti sei comprato da Lamborghini e fai la vita da figo a Dubai grazie al dropshipping, non è che è iniziato tre mesi fa, è iniziato qualche anno fa come minimo, tra l'altro come lui stesso dice, come Tomas stesso dice, e allora cazzo, ma no, un vecchio story, il primo stork col quale sei partito, tu tuo, tuo personale cioè che ci vede che effettivamente tu collegato a una tua mail con, con le, le, le ricevute da tanto Stripe non si può usare a Dubai quindi chi usa Stripe a Dubai sta facendo una cosa strana sono dei
0: prestanome, sono i soliti giri cose, cose, cose sempre cose strane oh ragazzi ma io vedo un sacco di commenti cazzo ragazzi Sofia, potresti chiedere a Scarcella di fare la replica qui su Nucanale, ma figurati,
1: io qui do repliche a tutti, eh, nessuno le accetta però, <ride> nessuno mi commenta, l'unico che si è commentato è stato Marco Luzzo, si è massacrato da solo, però io eh, assolutamente, cioè, figurati, Scarcella vuole fare una replica con me, ma la replica non la deve fare con me, la replica la deve fare con chi gli ha fatto l'inchiesta, Che cioè, è vero che lui ha concetto l'intervista a selvaggio a Lucarelli, dove comunque se me ne è uscito male, in ogni caso perché c'erano delle cose assurde, la questione del Papa che lei non gli ha chiesto, sono di raccolti col Papa, con la, con la pagina sul Papa, che poi non ha mai dato, cioè, queste sono proprio delle robe, queste sono delle truffe, queste sono delle poracciate, vere e proprie, e non le ha spiegate, però in realtà ecco, già lì si sono visti un po' di retroscena, almeno sui suoi clienti, sui bugie sui clienti, cioè non diceva effettivamente, non dico che la sono cercata, però probabilmente anche loro due due, due stichi di santo, proprio non erano, Mendes probabilmente non è proprio un esempio da seguire, no? da quello che è uscito, che è emerso, da quello che dice Scarcella almeno. Comunque vedo che il tizio, il fenomeno di prima è sparito. Il fake di prima, ragazzi, voglio vedere più... Forse cance... No, Kira Paloma. Vediamo un attimo, voglio vedere... Scusate un attimo, è Kira Paloma. Vediamo questo fenomeno. Lì condivido il suo, il suo profilo fake. Non compare neanche più... No, è okay. incredibile questo mi ha fatto la domanda lo riprendo eccolo qua parlaci di digital magic quanti soldi hanno perso finanziando la tua rivista mamma mia mamma mia. allora voglio vedere questo
0: qua questo fenomeno non lo
1: trovo mai sovraimpressione ma io non lo trovo questo fenomeno
0: un attimo se lo trovo qua giusto 30 secondi allora Game over, scrivere,
1: eccolo qua. Eh no, non riesco a vedere da qua. Vabbè, dopo lo controllo perché comunque se lo riuscite a, a vedere voi, perché, secondo me questo qua, questo fenomeno, mi ha pure bannato. Cioè, mi ha fatto il commento e poi mi ha bloccato. incredibile. Ma vi rendete conto del viscidume di questi personaggi? Della poracciaggine di quanto stanno alla frutta, di quanto sono gli occhi? Cioè, mi mandano contro i fake per, per fare quel poi cosa? Ah, allora andiamo avanti, vedo che altri con me scorregge in un tornado, mi sono ribaltato dalla sedia. Valerio, inchiesta su Dario Vignale, allora anche qui ti spiego una cosa, perché a volte mi hai fatto, ma che ne pensi di... Tizio, Dario, mi hai fatto un'inchiesta? No, su Dario non ho fatto inchieste, me l'hanno segnalato qualcuno, però quando mi segnalate qualcuno, io lo dicevo anche di Big Luca, no? Su quale pure non ho fatto ancora nulla, ho semplicemente so, riscontrato che nell'ultima landing page del corso per Babuini mm, scrive una cosa furbetta, cioè scrive che la sua casa di Dubai è sua materialmente non è così, è una casa che io so per certo che lui fitta a 5.000 euro al mese, non sono pochi però è una, fa- è una casa a noleggio quindi questa è una bugia, cioè non è vero tra l'altro, cosa strana è che il Big il De Stefani nelle sue dirette dice che quella casa è a noleggio a 5.000 euro, quindi non capisco perché poi nel landing del, del corso di bambini ha dovuto cambiare questa versione e spacciarla per casa sua che lui si è comprato quando lui stesso dice poi, se non ricordo male lui è anche allievo di Bardolo. comunque è, è, è è in collegamento con Bardolla, è stato sponsorizzato da Bardolla, che comprare casa non è proprio un colpo di, funghi, insomma, di genere, soprattutto adesso a Dubai, insomma, non è proprio una... Quindi strana questa cosa, non le poteva evitare. Però c'è cioè, qua, su Big Luga e Dario in realtà non ho mai avuto grandi elementi, cioè, non ho mai avuto niente, nessun elemento eh, per partire. Io quando parto, proprio perché non, non faccio killeraggio, ragazzi, su questo sono d'accordo con Iacona, non bisogna fare killeraggio, di ricerca di visibilità, di scopo, assolutamente perché ti fai l'errore opposto e il contrario di chi invece fa le marchette per essere no? quindi io prima di fare un'inchiesta contro l'aliminali o comunque altro, io ho bisogno di almeno degli elementi iniziali, cioè qualche prova ho più, più indizi che insieme fanno una prova no? che ne so, testimonianze, mail strane fake counter fatture mai avute fatture con il 4% bilanci non depositati, allora quando ho questi elementi io poi posso imbastire un'inchiesta Ok, quindi da Vignali no, perché non ho... Ho avuto dei, delle, 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 diciamo, delle segnalazioni da chi ha in antipatia. Allora non mi segnalate la gente perché vi sta antipatica. Io non faccio le inchieste perché mi sta antipatico qualcuno. Mi sembra assurdo, ma io non ho antipatia per Cosentino. Non mi frega nulla, dico, se non provo alcun tipo di sentimento. per Posso provare, come dire, disistima, disistima totale per come si muove, ma Cosentino persona? A me, me frega nulla. Ma dovrebbe essere questo l'approccio di ogni giornalista, di ogni giornale. Cioè non lavorare di vendetta, no? Perché mi sta antipatico, di cluca, allora devo assolutamente farmi in chiesa, altrimenti si lavora di tesi precostituite. Comunque vi do una buona notizia, almeno per noi giornalisti. Oggi è stato finalmente passato il testo di legge, sta a buon punto, sull'eliminazione eh, del carcere per i giornalisti. E anche le pene pecuniarie sono state abbassate moltissimo. Eh, soprattutto per chi diciamo, commette eventuali diffamazioni in buona fede, cioè non sapendo che quella informazione era falsa, magari perché è stato fornito da una fonte che ha mentito, da una o più fonti che ha mentito, in quel caso la, insomma, la, la, la massima pena eh, pecuniaria, massima il massimo che è di 10.000 euro. Quindi questo insomma, è un grandissimo passo per noi, ah, Querelopoli forse si dovrebbe calmare, noi potremmo, siamo, dovremmo essere più liberi di fare il lavoro che dovremmo fare, che in tutto il mondo civilizzato si fa, democratico si fa, tra l'altro è anche al baglio, come dicevo, eh, una parte molto importante, dove se tu mi fermi una guerra temeraria e se dimostra tale perché il caso viene archiviato o tu vinci la causa, perché tu, che tu vinci la causa e mi hai chiesto, ne so, 10.000 euro di risarcimento, 5.000 almeno ci rimetti più le spese legali. Questo dovrebbe disincentivare appunto le guerre del baglio che servono per cercare di fermarci. Se questa sensibilizzazione alla fuffa dei guru verrà sdoganata e diventerà davvero di massa, mi sa che il Millionaire dovrà chiudere praticamente su quella rivista senza erzene ci sono di questa gente qui. E mi spiace per i colleghi bravi di Millionaire, eh, mi spiace anche per Forbes Italia, mi spiace per Forbes, mi spiace per questi giovani che vivono di marchette agli start-upper, agli innovatori, ai marketers di successo e che vanno spammando anche come l'hanno fatto desiderante con i loro agenti vendendo eh, spazi pubblicitari. Tra l'altro, ragazzi, io sto raccogliendo anche informazioni per una cosa, perché è importante che le testate giornalistiche, di qualsiasi tipo, ovviamente, grandezze e dimensioni, anzi, più sono prestigiose, più devono essere attenti: questa cosa si dimenticano, fanno i furbetti. Scrivano chiaro e tondo che quello è un messaggio promozionale, che quello è un articolo a pagamento. Invece, cosa stanno facendo adesso? Cosa hanno adottato come metodo subdolo? Scrivono l'articolo, scrivono l'articolo, lo pubblicano. Non scrivono advertorial, adv, spawn, non lo scrivono, lo fanno firmare da un'agenzia stampa, che tra l'altro sotto mette anche i suoi contatti. Quindi scemo anche chi la paga, perché tu stai pagando un'agenzia che ti dovrebbe fare pubblicità, te la fa pure con una marchetta spesso di bassa qualità, molto autoreferenziato, celebrativo cioè e quindi di scarso valore, e in più si fa pubblicità a se stessa. Ovviamente chi non ha detto ai lavori con me, non capisce che quello è un messaggio promozionale e quindi questo l'ha fatto gli EU Finance è gravissimo, lo segnalerò questo è gravissimo, l'ha fatto in, per vari autori gli EU Finance cioè, tu non puoi pubblicare dei comunicati stampa a pagamento se sono a pagamento senza dirlo devi specificare se lo sono e se pubblichi addirittura un articolo che promuove un personaggio che dice balle quindi stai promuovendo una pubblicità ingannevole stai facendo complice di pubblicità ingannevole Ok? Quindi stiamo facendo vettore di una truffa, di un raggiro e danni al consumatore. Beh, lì potessi essere considerato corresponsabile. Quindi ah, occhio a queste testate che giocano sull'ambiguo, sul vedo-non-vedo, dovete scrivere a caratteri cubitali, che poi è una marchetta, amici miei. È stabilito così. Lo sapete che le sanzioni possibili sono fino a un milione di euro, o due addirittura. Sanzioni molto molto pesanti, quindi occhio perché ci siamo stufati questo andalzo marchettistico sempre più gente si è stufata di confondere informazione e divulgazione con promozione
0: e vuole prestamente chiarezza andiamo avanti ci sono sempre noi
1: Massimiliano dice Valerio dice a disposizione se c'è bisogno di applicare la bontà dei corsi di insomma Massimiliano tu lavori in Marketers per Marketers Uh, che sì, su marketers ma ragazzi sono trasparenti, io conosco anche diversi docenti di stimolo, eh, cioè, non so se Valerio Celletti è un docente, Francesco, Augustins, che è suente bravo, e eh, lui spesso ci pizzichiamo su alcuni temi, ma su, Marketer mi sembra un community abbastanza aperto al confronto. Non tutto quello che pubblicano a me piace e l'entusiasma, ma ragazzi fa parte del gioco, voglio dire, non mi sembra che facciano nulla di illecito, illegale o immorale poi. Se dovesse uscire
0: appunto loro sono a disposizione. Quanti sì.
1: valori? È l'unico che sa quello che dice appena lanciato un brand Savaci e quindi io ho lanciato tre brand quest'anno. Quindi, che vuol dire di vedere come vanno, però questi brand? Non è che se lancio un brand sai quello che dici. A me i valori non combinano, ma mai convinto, poi mi ha convinto ancora meno quando ho visto le prove. Anche lì, magari ci facciamo una tutela importante ad hoc che praticamente si condivide con Macoring, a parte le, le testimonianze degli studenti, quindi gli stessi studenti, le stesse dashboard, che fanno delle visite stesse... siti, e in più la stessa villa, per fare lo shooting fotografico, la stessa villa con piscina, quasi con la stessa bionda pure, quindi condividono lo stesso pattern, tutto, eh, tutto lo stesso pattern di apparenza, uguale, poi quell'ultimo suo webinar clamoroso che ha dovuto cancellare e rifare da capo dopo che io l'avevo e lui l'ha saputo, Lì per me ha perso 100 punti di credibilità in quel webinar c'erano, cioè, io l'ho registrato, c'erano cioè, delle robe, cioè,
0: robe senza senso.
1: Cioè, solo per creare hype, solo per vendere il corso. Poi anche nel gruppo mi hanno dato anche degli screenshot perché io Spie ovunque, ovunque sono in tutti i gruppi, ragazzi. Quelli che mi segnano sono in tutti i gruppi: gruppi di Merenda, gruppi di Cosentino, gruppi, Luzzo, gruppi di Uzzu, gruppi Pittaluga. Io sono aggiornato giornalmente su tutto. E ho visto uno screenshot molto interessante di una corsista di valori che si lamentava del fatto che i valori due cose, uno dice che domani il prezzo sale e poi il prezzo non sale, quella si chiama pubblicità inganniva, diventa una specie senza oggi, cioè di occhio valori. Seconda cosa, dice quando dopo questo corso tu non hai bisogno più di nessun corso, tutto a posto, avrai upgrade, poi in realtà perché non ci sono e ti vende un altro corso, che costa sempre 300 euro. Ragazzi, però vi posso dire una cosa con lui, Se voi pensate che con 300 euro di spesa di studio voi vi fate la Lamborghini e la vita di Luca Valori? Per me le vittime sono sempre vittime, eh? tranne quando cercano di. capiscono la truffa e cercano di applicarla, poi loro, là no, la sono complici. Però nel momento in cui una ragazza, un ragazzo, un neo diciottenne, universitario ingenuo, magari si fa dare anche 4-500 euro ai genitori, che questa è una scena veramente schifosa, per c'è un corso, perché si, si illude, ragazzi, è vero che siete giovani, però dai, su, so, non fate i babbasoni, non siete nati proprio ieri, ma vi pare che. Con 300 euro di corso voi svoltate la vostra esistenza. Ma vi pare possibile? Una cosa ma rifletteteci una razionalizzata. Ma, con, ma se passassero 300 euro di corso e 500 euro di budget a DV per e un sito tu incluso per svoltare la vostra vita per vivere a Dubai, ragazzi, ma non esisterebbe più la povertà che 300 euro li troverebbe praticamente che oppure un barbone fa, fa, si mette i soldi da parte per due settimane non magna. 300 euro gli dà valore diventa, da barbone diventa ricco. Cioè, non cadete in questi tramelli. Diffidate da chi vi vende la Lamborghini
0: dalla quale sta. Allora, andiamo altri commenti. Germano, chiede che un po' ci sia una mentalità riluttante a fare
1: impresa, a cercare di costruire qualcosa che vista della proiezione. Io lavoro in una società per azioni che attiva da dieci anni, è costruito un hub di 10 startup la quale per rispondere al fake di prima in alcuni casi ha buttato anche dei soldi, perché quando tu provi a fare qualcosa in onestà e con, uh, con i soldi dei tuoi investitori, ti dispiace ovviamente quello che hanno perso, ce li hai messi tu per primi ci hai perso 40.000 euro più 6 anni di lavoro senza retribuzione. quindi sei il primo che si è fatto un mazzolino così sì, sicuramente la burocrazia, la stazione le leggi, tutto la mentalità scoraggia però cazzo, quando tu riesci a fare impresa in Italia, e nel sud Italia, e a creare lavoro, valore, non gli studenti che ho cambiato, vita, no, dipendenti, famiglie che tu mantieni con la responsabilità di impresa perché ha un contratto da dipendente con tredicesima e quattordicesima, e quando fai ritardi nei pagamenti perché magari sono un di crisi di male che sai che magari i tuoi dipendenti hanno bisogno di quei soldi in una città e non riesci a darglielo, perdagli quando, quando tu fai questo, per me già sei un eroe, hai già vinto. Hai già vinto, quindi sì, è vero? Però è anche vero, sfatiamo il mito che in Italia non si può fare impresa, che sono tutti dei pazzi, idioti, coglioni, quelli che fanno impresa in Italia, i miei veri furbi se ne vanno fuori. Sfatiamo anche il mito che a Dubai sono tutti ladri e tutti i truffatori, perché io conosco delle persone in gambissima, oneste e trasparenti, tra l'altro mi aiutano, sono le mie fonti sul posto, che vivono a Dubai, fanno impresa a Dubai, low profile fanno affari a Dubai sono persone serissime, imprenditori serissimi, che hanno scelto Dubai legittimamente come sede dei loro affari della loro vita.
0: Quindi evitiamo sempre gli stereotipi sti- 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 che semplificano troppo la realtà. Ragazzi, allora, qui non c'è del commento. Le
1: vanity metrics non sono dei KPI primari, possono essere prese in considerazione come KPI, ma non possono per il mondo di vista, essere KPI prima. Allora, parliamo anche di questa roba, no? Di vanity metrics. Io ho lanciato un prodotto da zero. A novembre scorso, novembre 2019, zero fan. Ho fatto una campagna di live acquisition: non nei paesi poveri perché non mi sarebbe servita niente, ma neanche nei paesi, diciamo che ne sono, sono, andato in Brasile, Argentina, ok, durata due giorni. Ho speso 20 euro per avere i primi 200 fan, giusto per evitare che chi arriva sulla pagina vedeva proprio zero. Poi il prodotto era una bomba, amato tantissimo da chi l'ha comprato, non riuscivo a amare le recensioni positive. Quello anche bello quando tu, ma cazzo ragazzi ma la soddisfazione è quando vendi una roba figa una roba trasparente comunicata bene che non raggira nessuno non hai bisogno dei fake counter che scade tra un'ora ultimi pezzi e poi in realtà è un prodotto digitale quindi non ci sono ultimi pezzi diciamo cioè, tu fai le cose per bene insomma la soddisfazione è il godimento che provi dici volte tanto e dicevo nel giro di una settimana noi avevamo 2000 fan reali senza campagna di like acquisition questo io insegnerei in un mio corso come posizione, guardate, guardate l'interazione media che adesso hanno le mie dirette, no? abbiamo un centinaio di connessi contemporanei a volta, centinaia di commenti, migliaia di visualizzazioni, tutto organico a costo zero. Io non ho promosso mai una diretta, le faccio tra l'altro sulla mia pagina, quindi neanche le potrei morire. E questo che andrebbe insegnato, come avere credibilità comunicando in maniera seria, e responsabile, E' come questo premi nel lungo periodo, magari nel breve non ti premia, non ti premia subito nel breve, ma nel lungo ti premia molto i tuoi scavalchi chi si era dopato, che poi viene non sgamato, e squalificato, oppure creva prima perché si sta dopando. E quindi non è in grado di correre, di competere co- con te, che sei abituato ad allenarti come un pazzo, e a competere in maniera pulita, senza drogarti. Quindi è questo il messaggio del passare. È anche una questione pragmatica, se volete, machiavellica, vuol dire arrivare a un fine. Bene, il fine, non è proprio il fine giustificamente, è una cagata, dimenticare di questa cosa, per arrivare a un fine ci vuole più tempo, più sacrificio ma rivedete con le gambe toste le braccia toste e sapete anche reggere i le le cadute, in caso contrario farete come questi personaggi che nel momento in cui arriva qualcuno che gli smonta sotto il castello di carte, crollano non sanno cosa fare perché sono abituati soltanto a essere adulati, a minacciare di qual era chiunque, Cosentino in so suo posto si vantava oh, quelli che mi criticano, gli faccio mandare la lettera all'avvocato, questo avvocato non c'ha niente da fare probabilmente, faccio mandare la lettera all'avvocato e loro si cagano sotto, si scusano
0: e beh,
1: eh beh cioè di che ti vanti? che minacci di quella la gente che ti critica? No, boh, ripeto io da, una, da avvocato direi eh, senti? dai, se proprio vuoi cancella ma ah, cazzo mi minacci beh. ma rispondi in mezzo se, mai, se sono stupide io sono d'accordo, se sono critiche diffamatorie stupide, vanno e ciao ma nel momento in cui tu fai il fenomeno che c'è l'avvocato spauracchio che scrive a tutti quelli che ti criticano, significa che stai insegnando ai tuoi adepti che le critiche non, se non le sai gestire, che le obiezioni, le domande stronze come quella che mi è stata fatta prima, meschine, io non ho mai fatto le domande meschine, le domande scorrette, mai, non le sai gestire, non le sai gestire né quelle corrette e doverose e sacrosante né quelle, diciamo, non corrette. Questo. Quindi lo, il caso studio, facciamolo su chi comunica, guardate anche quell'altra ragazza, Imen, che ha millantato una laurea, io spero per lei che non abbia usato una falsa... Una, mi ha dato credito, mi ha dato titolo per acquisire i requisiti di startup innovativa per la sua start-up altrimenti quello è un illecito grave, quello è un reato molto grave l'altro mi ha dato credito che è un reato quindi, quanto, cosa le è successo? adesso viene massacrata, addirittura in maniera esagerata le cose, poi ci sono pazzi e frustrati miacce, no, sono pazzi totali. però vedete cosa è successo con la stessa onesta? poi che ha fatto? La pezza peggio del buco invece di dire, scusate, ho fatto un'idiozia, perdonate mi sono fatta prendere da un po' di provincialismo di complessi, di inferiorità Premetto che neanche io sono laureato, io ho frequentato tre università diverse, non l'ho finita nessuna. Scienze politiche l'ho lasciata a sei esami perché basta, per me è... l'università mi ha dato tantissimo il mio primo lavoro, la mia prima pubblicazione sul libro universitario, tante situazioni, però a per un certo punto mi stava risucchiando sulla energia e quindi ho mollato. Ma quasi non l'avessi fatta, non ho il complesso di freccia. Se avessi il complesso, se mi sentissi meno di altri, mi sarei laureato con un massimo di voti. Io, per la media del 29 l'università mi ha annoiato, non è che non ce l'ho fatta perché ho deciso quindi coscientemente di prendermi un'abilitazione professionale che ho preso a 24 anni e ho fatto questo percorso,
0: e l'ho sempre detto,
1: non avrei dormito la notte se avessi millantato una laurea perché come vedete prima o poi Giannino insegna, insegna ma tanti altri insieme prima o poi si viene a galla quando la visibilità diventa grande capita che qualcuno ti fa una domanda, dice senti ma tu sei laureato veramente Germano Milite, ne ho 16 anni che sei laureato dove? Alla bicocca, alla bocconi, ma non ci risulta, abbiamo chiesto tu non ci sei tra i laureati e lì crolla tutto. Immaginate se lei invece avesse costruito il suo personaggio seguendo l'esempio di virtuosismo e onestà, e no? avesse detto: allora, io non sono laureata, forse non mi darò mai, non ho visto, che poi la furtisai, ma ci sono tanti Jobs, Bill Gates, Briato, tantissimi che non sono laureati, e hanno molto successo. Certo, nessuno sta dicendo che sei una cacca perché non hai una laurea. Assolutamente, la critica ti è stata posta perché hai inventato una laurea? Se pensi a maggior ragione che la laurea non serva per essere considerati competenti e colti, e io sono d'accordo con te, ti dillo da subito. Non è che prima fingi di averla, poi ti sgamano che non ce l'hai e fai la volpe in l'uva. È ridicolo. Anche lì, crisis management, voto zero, rimane da settembre. Se lei avesse fatto il suo percorso dell'eroina dicendo io non sono laureato, non mi interessa essere laureato, in questo momento non è un percorso che mi, mi importa tante persone non laureate, eh, so, ah, lo stesso Giannino, non è laureato in economia, è una persona che di economia ne capisce m- molto di più di tanti laureati in economia aziendale magari vent'anni fa, che però non è più reperto di economia Con cioè, questo siamo d'accordo. Però deve essere coerente, la coerenza premia, la non coerenza prima o poi ti sega le gambe. guarda questa ragazza adesso che cosa si deve trovare ad affrontare, magari viene buttato all'aria anche il buono che lei aveva fatto e che aveva condiviso. Le competenze che magari le conoscenze le magari ha, perché è una bugiarda perché ha tradito la fiducia di chi la seguiva, perché ha sfruttato impropriamente un titolo che non aveva. Questo, Quindi questo ci insegna, la lezione è questa, che le bugie, ragazzi, le bugie supprisce, è per gente che pare poco, per gente che non ha abbastanza qualità e si deve inventare una patacca, perché ha dei complessi in perché appunto non ha le
0: capacità. Chi ha le capacità? Alla lunga, emerge sempre. Deve avere pazienza e costanza, emerge sempre, sempre. Kira Paloma, ma che bei nomi Kira Paloma?
1: Che sei come Kira Paloma? Ha eliminato il profilo. G- sì, sì, cioè, ma ragazzi clamoroso cioè, in diretta è successo. Ma, presente, c'è un fake che mi attacca. Mi fa una domanda che secondo lui è scomoda. Io gli rispondo con la massima tranquillità, gli ribalto la critica, lo mortifico, lo distruggo, e cosa fa cancella il profilo. Cioè, ragazzi, questo è il livello io ve lo sto dimostrando in un... questo è il livello dei miei avversari questo è il livello di chi cerca di fermarmi, è un livello verme, cioè il è verme, verme in realtà perché il verme ha una dignità enorme rispetto a queste persone, è un livello che di... non c'è nel regno male, è, un... è un livello di dignità dell'ignoma un... ce neanche le palle di venire il suo nome e cognome a fare queste domande, idiote e questo vi fa capire che non hanno nulla cioè sono talmente disperati e cercano di discreditarmi una roba che in realtà <ride> mi eleva, <ride> invece di discreditarmi cioè sono anche idioti, oltre che incompetenti.
0: Allora, io non capisco una cosa però.
1: Perché questi non passano mai i guai, specialmente a Dubai nel caso di Thomas, dove appunto parla della legge Ferre e Dubai. Beh, parte del già, Li passeranno. Ti assicuro che i loro affari sono già crollati, sono già in crisi hanno perso un sacco di studenti una idea di quanta gente mi scrive ringraziando mi stavo per comprare un corso non l'ho comprato grazie alla tua informazione e loro sono arrabbiati incazzati a morte con me per questo perché ce l'hanno con me ma ragazzi io ho detto se vi, sgoma, se vi sgamo a fare robe se vi sgamo a fare bugie bucina ingannevole lo dico la gente non compra più i vostri prodotti devo prendere un premio non è che vi devo risarci ok cioè problemi vostri se io dico che la mia azienda fattura 20 milioni. Io faccio fatturare 100 milioni ai miei, ai miei clienti. E voi scoprite che non è vero, e lo dite, io perdo tutti oh. i clienti, e i miei affari crollano. Io fallisco e poi tutto un ponte. Ognuno pianga i propri mali, chi è causa del suo mal pianga se stesso, sei stato tu ad agire male, non io che l'ho, ri- l'ho rivelato. È come dire, faccio giornalismo anticamorra, rovino gli affari alla Camorra. e La Camorra si incassa come mi chiede i danni: cioè, che danni mi vuoi chiedere se io ti ho portato via un botto di studenti che tra l'altro non ho acquisito perché io non vendo corsi ah, un inciso ragazzi questo precisiamo agli avvocati, avvocatucoli allora io sono liberissimo da domani di mettere in piedi un infobusiness ok? con tutti gli ex clienti di, di questi personaggi che ho massacrato sono liberissimo di farlo non me lo veda nessuna legge né proprio legge né, né dal punto di vista giuridico, civilistico né morale o etica perché se il mio corso varrà e sarà migliore del loro io mi posizionerò meglio sul mercato e li massacrerò se il mio corso non varrà nulla io farò la stessa fine loro e ci sarà magari un altro midi da massacrarlo quindi io in teoria, cosa che non mi frega niente di fare ma in teoria io il giorno domani potrei organizzare un piatto di ragazzi sapete che è bello anche io il mio corso a 297 anni non lo farei perché no, non, è, non è stile mio però lo potrei fare e sarei inattaccabile, immacolato e potrei andare a fare le pulce a tutti i concorrenti. Anche questa cosa spiego e insegno alla, agli avvocati. Eh. Sappiato, se evitate di bruciare, di spiegare carta, lo posso fare. Non esiste questo reato o questo illecito, non c'è. Esiste il reato di diffamazione. Cioè, se io dico che un mio competitor è un ladro, è un truffatore, che non lo è, e porto false prove, allora vengo un Ma indipendentemente, perdo pure, ma indipendentemente dal fatto che questo sia un competitor o no. Magari quello è un aggravante. Il fatto di usare competitor, io ci parlo male, l'altro ti facevo l'esempio, la Coca-Cola può assumere Germania Unite per fare un'inchiesta contro la Pepsi. Se l'inchiesta contro la Pepsi è fondata, okay? e io do la Pepsi diritto e facoltà di replica, anche in più, e tu se hai il diritto e facoltà di replica, già la, la querela nel 99% dei casi crolla, io faccio una memoria difensiva, dico, eh, signor Giudice, signor Gip, io ho dato più volte con le prove, ho detto replicate pubblicamente, ma non ho mai chiesto di rettificare niente, non mi hanno mai visto di niente, quindi su cosa me la stanno quella? Io manco ho avuto modo, no? Cioè, a diffida, non ho, ho mai avuto modo di correggere eventuali imprecisioni. Non lo so cosa erano le imprecisioni. Non l'ho saputo? Non me l'hanno saputo dire?
0: La carne crolla.
1: Di solito chi non ti dà. Allora, chi se io scrivo una cosa inesatta su Germano e sto effettivamente danneggiando la sua immagine, la prima cosa che mi interessa fare è far correggere quella cosa. Prima perché se anche io decido di quell'aremi mi dite. I tempi della giustizia italiana, lo sappiamo, sono soprattutto adesso col Covid, si capisce niente, eh. non si sa quando riprenderanno le case. Sono lunghissimi. Io che faccio? Lascio tre anni, cinque anni le cose che Mide ha pubblicato online? Ma sono un idiota, non sono una cosa, sono un imbecille. Io piuttosto devo cercare di farmi amico da quello e cercare di fargli, se, se, se ha scritto qualcosa in esatto, di farglielo correggere. È così che un avvocato dirigente agisce, non è diffida. Perché con la sfida se tutto è vuota, cioè tu mi mandi una diffida e dici, cancella tutto. Cosa dici? Ma sei pazzo? Cancella tutto, perché è tutto diffamatorio. Ma che vuol dire? Nella base, se è tutto diffamatorio, niente è diffamatorio. Dimmi cosa avrei detto di diffamatorio, di lesivo. Non me ne frega niente che ho fatto danno ai tuoi clienti, non mi importa, è una cosa collaterale, non è colpa mia, è colpa dei tuoi clienti di come hanno agito. Quindi un, un avvocato che vuole... Il, il corso di formazione è gratuito, guarda quanta formazione gratuita sto facendo anche un punto di vista giuridico, è incredibile. Io devo fare un po' di ironia ogni volta perché sono qua, non c'è l'impazienza. Dicevo, nel momento in cui tu sei interessato che io smetta di fare attività di formazione al i dei tuoi clienti, tu te ne vai per le vie extra giudiziarie, non mi, non mi fai una querela perché la poi io ti devo rispondere, mi porti a processo, io lascio il sito online, non me ne frega niente, lascio tutto online e poi si vede tra anni e nel frattempo passano gli anni. Mi danni nel caso mentono. allora tu sei interessato che io elimini mi è capitato sapete cosa di correggere lo dico no? fare una rettifica su achilli in realtà potevo anche non farlo no? potevo anche non farlo però l'ho potuta fare io ho detto vabbè effettivamente non voglio sembrare accanito contro Matteo Achilli l'avevo, descritto, l'avevo definito cazzaro era un termine forte no? ho detto ah perché definito cioè, Poi poi ho pensato cioè l'avvocato mi ha scritto mi ha detto "Va ah, mi hanno modificato devi modificare questa parte dell'articolo, il resto non mi potevano contestare perché come sempre dicevo tutte cose comprovate dai fatti, no? E quindi mi hanno contestato quello, ho detto, perché farli attaccare a quella roba? Se non mi piace la, la, la l'aggettivo cazzato, effettivamente la possibilità, lo tolgo, questo anni fa, parlo di 5 anni fa, 5 anni. e lo rettificavo, questa è stata la prima e unica rettifica che lo e ve la dico no, in trasparenza. Perché lì era giusto così, ma lì l'avvocato ci teneva che almeno eh, quella parte fosse cambiata, ok? Ora, se ci fossero, elementi, se ci fossero elementi chiari, definiti, non direbbero. direbbero, caro Milite, ci sono questi elementi, li puoi togliere per favore? Invece no. Stiamo già accendo per me. Chiede veramente buona fortuna. Allora. Kira Paloma è un profilo creato stamattina solo fotocover e invece... Ma è chiaro, ragazzi, era chiaro che fosse un fake, eh? Cioè, si vedeva anche dalla, dal primo commento. Chi la Paloma, eh, qualcuno l'ha trovato, a me mi ha bloccato, mi ha bannato, eh, comunque che non lo vedo. Quindi ha commentato, ha infangato, se- infangando se stesso e poi è scappato. Ragazzi, comunque siamo insieme con una pigcia, con voi il tempo proprio vola. e eh. spero che anche stasera abbiamo
0: tolto degli spunti interessanti. Vediamo se ho dimenticato qualcosa. No, in realtà vi ho detto tutto. nelle economica non fai ci ormai una prostituzione continua che si articoli
1: macchine non ci sono a pagamento spesso fanno solo reposting oppure vendono lo spazio Beh, se vendi lo spazio è a pagamento se vendono lo spazio quindi è una del time in realtà comunico magari hanno un accordo con le agenzie lo so bene perché insomma, è campo mio ho un accordo con l'agenzia, ieri spiegavo quanto fosse stupido pagare l'agenzia per uscire sul giornale, a mio avviso, eh. non dico che sia la Bibbia, non pubblico la Bibbia del stampa la Bibbia della campagna stampa, non ho questa presunzione, però dico per esperienza che eh, i migliori, eh, diciamo, eh, le migliori dissenze di autorevolezza mh, non le hai con questo tipo di agenzie che pubblica a tappeto, e magari degli accordi forfettari, diciamo anche con alcune aggesi, ti do 10 articoli e mi pubblichi e mi fai un forfetto, e poi me li mandano nel corso degli anni e io prendo, verifico ovviamente il pubblico e il comunicato stampa
0: e l'applicazione di un comunicato stampa per cui eh, so, c'è stato di solito un pagamento. Sì Michael, eh, questo è
1: interessante, eh, in realtà anche tu non hai il fotoprofilo, potresti sembrare un fake, anche tu, eh, io sono giusto e devo con tutti anche con quelli che non mi attaccano, non mi piacciono i fake in generale, anche quelli che mi dicono sei un grande e bravo, non mi piacciono, perché sai, la gente potrebbe pensare che li creo io per dirmi da solo, che sono bravo, anche se vedete, insomma, tutti quelli che mi commentano, non sono, sono assolutamente reali, ma sono anche persone di un certo profilo, di un certo livello. Sì, in realtà eh, penso che abbiate letto quello che dice Michael, no? Sì, cioè è un altro gioco perverso, è creare delle fake dashboard, Condividere le storie di questi fake guru in che poi i, i poveri ingenui che hanno già comprato il corso da, dal primo guru vanno dal suo presunto studente di successo e dicono: come hai fatto? dice guarda con 100 euro in un'ora te lo spiego. spillare spillato altri 100 euro, è proprio un mercato. Per questo, ragazzi, non vi fidate mai delle dashboard di Shopify. Le dashboard di Shopify valgono, sono come una moneta da 3 euro non...
0: se la vedete è falsa. Non sono affidabili, non significano assolutamente niente. Tutto miglior brand progetto lanciato. Allora, a livello di soddisfazione
1: personale, di reputazione personale, di posizionamento personale, Young. Young a tutti gli effetti. Cioè. Young è il numero uno. Però, paradossalmente, è quello che economicamente mi ha distrutto. Cioè. Ho distrutto me e i miei investitori, eh, e quelli che hanno creduto nel progetto di, lanciato nel 2012, pensate, quando facciamo un botto di visite. Ma io ho sempre l'idea di il mio sogno è sempre quello: eh, cioè, di trasformarlo in un progetto editoriale che faccia business almeno in pari. Quindi non, non mi sono arreso per nulla. Quindi quello è il progetto più bello, eh, un altro brand. Il brand, il brand che ho lanciato quest'anno però non ve lo dico però non ve lo dico ve lo dirò quando avremo definito e finito alcune operazioni e saremo abbastanza grandi e consolidati ho dei haters molto cattivi persone molto scorrette come avete visto quindi preferisco non rivelare il nome di mio business di successo perché anche che non mi interessa vendervi niente perché devo tutelarmi da queste persone, almeno nelle fasi di lancio, sono quelle più delicate, Poi io, le azioni di boicottaggio che ti possono fare sono tante, quindi mi sono attirato ai nemici, molti nemici, eh, mi hanno già, hanno già provato a, far, a fermare Yang, mi hanno tenuto offline per diverse ore, quando ho beccato Calori a proposto delle novità su Calori che è tornato ad attacco incredibili, mi stiamo raccogliendo, quindi preferisco però evitare, eh, data la posizione che ho, insomma, dato che mi espongo, eh. È già affrontato l'argomento, cosa pensi delle repliche del fufalcuro di Indagano Lucarelli? Eh sì, sì, Ernesto, sì, ti sei collegato probabilmente solo adesso, comunque tardi. mentre un mediatore con competenze questo per il Classico furbetto all'italiana, il scarcella ovviamente abbiamo visto che dalle repliche anche i suoi clienti non erano proprio tanti, no? Erano i furbetti pure loro che insomma sapevano, conoscevano le sue tecniche e le usavano anche, magari non hanno avuto gli stessi risultati, sono rimasti chiusi, sono incazzati. Devo dire, ma era un po' puerile, poi lo hanno scusato e quindi sì, è un mondo triste ma un mondo triste perché io penso che io credo molto nella legge dell'attrazione no? Tu attrai quei simili quindi sicuramente il cliente di uno che vive e lavora come scarcella che sogna la vita di scarcella e uno come scarcella cioè io uno come scarcella non lo contatterei mai perché a me fa venire, mi fa senso un po' patetico c'è cioè, quei vestiti improbabili sempre griffati sempre, sempre con cioè, per me queste sono proprio delle caponate squadre Quindi, un uno del genere se fosse veramente competenti, io come del genere non ci lavorerei mai
0: cioè non, non lo chiamerei mai uno del grazie grazie Giorgio questo video parte è vengo così su quello che mi ha perso di più è stato assolutamente
1: assolutamente eh, Young e poi ti dico ecco insem e ti do la mia casa a mia famiglia, sono entrato in questa azienda eh, come content manager manager e piano piano sono salito a una scalata meritocratica e sono arrivato alla parte direzionale e, e, e inizio nel mio progetto più bello, il progetto che ho seguito, anche se non è stato mio, non l'ho fondato io, non l'ho creato io, è il progetto che mi ha dato più soddisfazioni in termini di risultati di fatturato, sicuramente, di
0: guadagno personale a livello professionale e a livello economico, è anche quello che mi ha ripagato di più. Che vicino il cavallo lungo si vede. Sì, ragazzi.
1: ragazzi, è sempre qui il vero mindset: della pazienza. La pazienza, la correttezza, la trasparenza, l'onestà, la correttezza, la coerenza. Queste sono le, le qualità: non la furbizia, il raggiro, la parlantina, quello è bravo a vendere, brava. Ma io tu sei bravo a vendere, giuro io, ci resto, mi offenda a morte perché è un'offesa. No, io non sono bravo a vendere, io sono bravo a spiegare probabilmente, a far capire. Non sopravvendere, anche io non vendo, non sono un venditore, non sono agente di commercio. Io al massimo faccio una consulenza. Allora, mh, ma poi un pezzo di carta che non respondi, ma poi laureato è un pezzo di carta che tu esponi o fai come me lo tieni in una cartellina? Ma anche qui vedete i laureati che sono veramente tranquilli. E che non si sono laureati per sentirsi superiori agli altri, non si firmano dot nelle mail, fuori alle porte, sui bigliettini da visita perché hanno una triennale, quello che per me quello è ridicolo. Eh, e non vi sbattono in faccia la loro laurea ogni, continu- ogni, ogni momento, in continuazione. Così come i veri i ricchi che hanno avuto un bel percorso, non li sbattono in faccia, e c'è sempre una frustrazione di base nell'ostentazione ossessivo-compulsiva dei propri risultati, dei propri successi. Attenzione, Questo non significa che voi non possiate condividere diciamo, una bella macchina comprata, un bel risultato aziendale, una bella promozione, la laurea. Quelli sono va benissimo, le, ma nel momento in cui la vostra vita diventa una quotidianità di vanterie, di sboronate, di ostentazioni, di smarciassate, lì siete dei frustrati, dei infelici, e le persone, anche quell'altra retorica di, di, di questi guru, non vi dovete fermare mai, non vi deve bastare mai, io faccio eh, 100.000 al mese, non mi bastano, ne voglio fare 200.
0: Renzi, ma che schifo,
1: ma che paura. Cioè, io per esempio lavoro tantissimo, e adesso sono le 23.20, sono con voi, questo è il mio lavoro. Perché il mio lavoro, mi sono innamorato perso del mio lavoro, mi piace tantissimo, il mio lavoro mi fa sentire però sabato e domenica, io da un anno a questa parte sono sacre. Cioè, non mi dicono ci sentiamo? Sab-? No, sabato sono morto per la lavoro. Sabato, famiglia. Tutto il sabato, e domenica, weekend, famiglia. A volte anche mezza giornata e mezza settimana. Famiglia. Questa è un'altra cosa che va. Famiglia, amici, parenti, stare con i miei genitori, con i miei fratelli che vedo troppo di rado, con i quali parlo troppo di rado. Quindi uscire un po' dalla ruota della produzione: produzione cresciamo, cresciamo e stare con la propria famiglia. Perché poi quando la propria famiglia inizia a perdere quella è una roba che non, non puoi superare mai cioè ti resta sempre dentro il rimorso dire ma avrei potuto stare più tempo con i miei genitori invece di inseguire solo i soldi i soldi, i soldi, i soldi, i guadagni facevo 100, non mi bastava 200 non mi bastava potevo forse stare più tempo con i miei figli vedere crescere mio figlio io durante il lockdown sono stato contentissimo di stare con mio figlio piccolo che ha compiuto 13 mesi 5 giorni fa e vederlo cresce giornalmente, e invidio un po' la madre che è qui in maternità a casa e cresce lui, tutti i giorni vede ogni progresso, una sillaba in più, un passetto in più, io arrivo la sera, no? E mi dà, guarda, guarda, guarda queste le fasi, io lo so già. E se, arriva sempre prima di me, <ride> vede sempre le cose prima di me, non si perde una. E questa è una cosa che mi fa soffrire, mi spiace. perché... In realtà vorrei essere ancora più presente nella vita di mio figlio. Io sono abbastanza presente nella vita di mio figlio, Quando torno fin quando va a dormire sono con lui tutto il tempo. In un'ora e mezza, due ore, poco. E nel weekend sto con lui più tempo possibile. Ovviamente prendo anche tempo per le mie cose, un giro in moto, la palestra, però la straga non, non sto otto ore fuori per fare cose mie. Sto ecco otto ore con mio figlio e un paio d'ore le riservo a me. Okay. Allora vedo che ora non è più raggiungibile, ha bannato anche Dio, si è canciato il profilo, è sempre il fenomeno di prima, sarà è canciato il profilo, è gentaglia. Il buon libro di copia in italiano esiste? Stefano, lo so, io ho letto solo libri in inglese, libri in non lo dico per fare il figo, o meglio, ho letto libri in italiano tradotti dall'inglese, al momento sono anche molto stanco e fritto, non viene in mente niente di interessante, ci sono i libri sto pensando sul neuromarketing per esempio che affrontano anche il copy mi viene Andrea Saletti di Andrea Saletti neuromarketing si chiama se non
0: sbaglio quello è il libro che ho letto sono abbastanza interessante
1: Vedi un corso che insegna a non comprare il corso per non comprare i corsi si sì. potete vendere a 20.000 euro i soldi faccio risparmiare Dice Michael, sappi che sei tuo studente, Gemmano, cioè, grazie Michael. Spartiamo il mito che mi dice che non sbaglia mai. Comunque Gemma, sfatiamo il mito che il livello di successo è quello che non sbaglia mai, comunque, ma, che, che, che sper per la toglia al cazzo. Conosco unissimo i livelli di successo, non hanno, ma non si dimostra, anzi sono loro che non Sì. Ciao. facciamo anche una, una precisazione da 5 di stacco, ragazzi, che sono stanchissimo, penso che lo vedete. È stato se- è sempre bellissimo stare in vostra compagnia comunque è molto fruttoso, imparo moltissimo anche io, io da questi spunti. E dicevo, eh, in realtà eh, c'era un poraccio l'altra volta che mi sfotteva per coupon, no coupon, è fallito, Il progetto ragazzi, non è fallito niente, ho cioè, investito, era un MVP, era un progetto di testa, è andato una bomba in realtà, e questo ha portato quasi 100.000 euro, entro due mesi, però poi il Covid mi ha stroncato, ci può stare, il cioè, fallimento fa parte del tentativo, però la retorica del fallimento poi non deve farci diventare dei, dei falliti seriali che se ne fregano, magari anche di si buttano in progetti senza capo né coda con soldi altrui spesso e li sperperano per inseguire le robe che non hanno senso. Quindi, anche qui, equilibrio: cioè, la retorica del fallimento è sacrosanto è giustissima, non marchiamo a vita chi fallisce perché tutti i più grandi hanno fallito più e più volte. Tutti, non ce n'è uno che è partito e è andato bene da subito. Eh, però neanche poi facciamo passare che hanno, quelli che hanno solo fallito o sperperato soldi altrui come degli imprenditori, perché è chiaro che non sono capaci. Samuele, come sempre, Samuele, sono sempre, sempre visibili online. Allora ragazzi, io vi saluto. Ecco la metà 3 euro.
0: <ride> Sofia, grazie. Allora, se avete qualche altra domanda bomba, Una domanda bomba. Siamo ancora 71 online, che abbiamo tenuto una media di 80 online
1: stasera alle 11.30. Per questo era comunque anche funziona, perché siete un po' più liberi anche voi, bimbi che dormono, c'è i bimbi, quindi avete più tempo a disposizione. Se avete qualche altra domanda, suggerimento, spunto bomba per le prossime, io ho fatto un ultimo anche tra appunti, non mi sono dimenticato niente. No, ho detto tutto su Scarcella, tutto su Crisis Management. Ciao, 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 Stefano. E ho risposto anche alla domanda dell'imbecille fake di Jacco che mi ha chiesto dei soldi di Digital Magics, ho detto anche quanto hanno speso al ah, centesimo. Poi c'è qualche altra domanda scomoda. Niente, ah, ultima cosa per chiudere, di Gasparro, dite a Riccardo Mela di Gasparro che se ha coraggio, invece di Milantare Banna, che non ci sono mai stati, che non mi mai bloccato sto personaggio, lui che ha bloccato un mese mai, venga a commentare sotto i video, anche in diretta live. La rossia è detta che questi personaggi, senza avvocati, senza avvocati e letterine, vengano a commentare su. Scrivono, scrivano, davano, scrivano tutto quello che vogliono scrivere, facciano tutte le domande che vogliono fare, tutte le illazioni che vogliono fare. Io non li minaccio di querela, non mando diffida, non faccio nulla, li lascio, li lascio parlare e rispondo. Ed è così che il consiglio di agire a chiunque, soprattutto la, la legge della diffamazione è già cambiata, quindi noi non rischiamo più la carrera in nessun caso, neanche il caso di condanna, rischiamo molte, molto più basse, per fortuna, è giusto che sia, e a breve probabilmente anche le guerre del saranno un ricordo del passato, quindi ah, imparatevi a gestire domande dei giornalisti, invece di riderli, di prenderli in giro e minacciarli. Ragazzi, è stato un piacere, buonanotte a tutti, vedo che vi sto perdendo, mi stanno a dormire, giustamente. Ci vediamo alla prossima diretta. Se volete, qui sotto nei commenti, mi suggerite la prossima diretta. Ah, ultima cosa, ricordatevi di iscrivervi al gruppo di Fuflix che compare qui, https.it.me
0: slash Fuflix. Cerchiamo di arrivare a mille entro una settimana. Ciao, ciao.